1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 1 de junho de 2023. Eu sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Depois de passar pela Câmara na noite de ontem, o Senado aprovou, hoje pela manhã, no último dia de prazo, a medida provisória da Organização Básica dos Ministérios do Governo Lula.
1: E o presidente Lula confirma que indicará Cristiano Zanin para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O advogado será indicado para assumir a cadeira de Ricardo Lewandowski, aposentado em abril deste ano.
2: General Heleno, chefe do GSI do governo Bolsonaro, foi ouvido nesta quinta-feira na CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e diz que para um golpe dar certo, é necessário ter um líder.
1: Pautas indígenas permanecem de pé e demarcações. Prosseguirão, diz a ministra Sônia Guajajara, durante participação em audiência pública na Câmara dos Deputados.
2: Operação da Polícia Federal interdita pousadas dentro de terras indígenas na ilha do Bananal, no estado do Tocantins.
1: O PIB cresce acima do previsto no trimestre, com o impulso da agropecuária e soma 3,3% em 12 meses.
2: Câmara dos Deputados conclui votação da proposta que prioriza mulheres agricultoras nas compras do programa de alimentação escolar e projeto segue para a sanção presidencial.
1: Entrega do imposto de renda bate recorde. Foram mais de 41 milhões de declarações entregues, segundo o último balanço da Receita. Número 13% maior que no ano passado.
2: E Câmara dos Vereadores de São Paulo aprova em primeiro turno revisão do plano diretor estratégico da cidade. Oposição afirma que o texto substitutivo atende apenas ao mercado imobiliário.
1: Cinco horas, dois minutos. Participe do Jornal Brasil, até da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Tem o Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
2: Tem o Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: Tem o Twitter, arroba RABrasil Atual.
2: E tem o WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: E tempinho nublado, a tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e ventinho mais gelado, agora 18 graus. Para hoje, embora tempo fechado, não tem previsão de chuva. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira também é de tempo fechado, 17 graus neste momento. Na região do ABC, mesma coisa, não tem previsão de chuva. O período da noite continua nublado e durante a madrugada a temperatura cai mais um pouco e fica na casa dos 14 graus. Tempo fechado na região de Mogi das Cruzes, os termômetros marcam 17 graus agora. E é isso, mesmo bem nublado, não vai chover. Durante o período da madrugada, a temperatura fica na casa dos 14 graus na região de Mogi. E em Sorocaba, tarde desta quinta-feira, é de tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam 20 graus agora. Não tem previsão de chuva em Sorocaba. O período da noite será de tempo limpo e a temperatura na madrugada fica na casa dos 14 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora
1: de dar o serviço. 5 horas, quatro minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo. Final da tarde de quinta-feira, o CT informa que, nesse momento, são 356 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na capital. A pior região é a Zona Oeste, apresentando 109 quilômetros de lentidão. Depois, Zona Sul, com 91. A Zona Leste aparece em terceiro lugar, com 64 Zona Norte, 47 por fim, região central, 45 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com o trânsito congestionado. Nessa tarde de quinta-feira, asfalto molhado, friozinho, coisa e tal. E a gente vai saber agora como é que está a situação do transporte público para quem quer fugir desse asfalto. Larissa Bora, como é que estão os trens e os metrôs aqui na capital?
2: Pois é, Rafa, segundo o site do metrô, tá tudo tranquilo, operação normal em todas as linhas. Mesma coisa segundo o site da CPTM, todas as linhas estão funcionando normalmente, tudo tranquilo e parece que é isso mesmo, viu? Segundo o Twitter, tanto do metrô quanto do da CPTM, não tem nada, tá falando que tá tudo tranquilo mesmo. E Rafa, conta pra gente como tá a situação das rodovias na tarde desta quinta-feira.
1: Também tudo tranquilo, Lari, no sentido... Bom, vamos lá, vamos falar de que rodovias, né? Da rodovia Imigrantes e Anchieta. A concessionária que administra essas duas rodovias informa que não tem nenhum ponto de congestionamento, diferente de ontem, que tinha chuva, neblina no alto da serra. Segundo a Ecovia, está tudo tranquilo, não tem nenhum ponto de congestionamento em ambos os sentidos, nem na Baixada, nem aqui na capital. Então, se a sua necessidade é de ir para o ABC ou Baixada de Santista, é um bom momento agora. Boa viagem. Noventa e oito vírgula nove.
3: A rádio Brasil atual. Rádio Brasil atual. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual. Edição da tarde.
2: Cinco horas mais seis minutos. E a menos de 24 horas para fim do prazo, Câmara aprova com alterações medida provisória que define a estrutura do governo. As informações com o repórter Antônio Vital.
4: Faltando menos de 24 horas para perder a validade, a medida provisória que definiu a estrutura de 37 ministérios do governo Lula foi aprovada pelo plenário da Câmara em uma sessão que entrou na madrugada e foi marcada por obstrução da oposição e críticas à articulação política do Palácio do Planalto. A aprovação da MP foi comemorada como uma vitória pelos deputados aliados do governo. Mas a decisão precisa ser referendada pelo Senado até meia-noite desta quinta-feira, sob pena de volta da estrutura anterior da espanada dos ministérios, definida pelo governo Bolsonaro. A MP foi editada no dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do governo Lula. Ela elevou o número de ministérios de 17 para 31 e deu status de ministério a seis órgãos ligados à presidência da República. Entre outros, foram criados os Ministérios do Esporte, da Igualdade Racial, da Cultura e dos Transportes. Além disso, o Ministério da Economia foi desmembrado e deu origem a quatro pastas, entre elas a do Planejamento. O risco de a MP não ser aprovada a tempo levou deputados governistas a defenderem o direito de o um governo eleito estruturar a administração federal de acordo com o programa referendado nas urnas. Foi o que disse o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
5: Nós estamos falando aqui de uma competência privativa do presidente da República. Foi um presidente eleito pelo povo, que tem um programa de governo. E esse programa se expressa também na organização do seu ministério. Por isso que foi recriado o Ministério das Mulheres, o Ministério da Cultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Foi criado o Ministério da Igualdade
4: Racial, o Ministério dos Povos Indígenas. O texto aprovado pelo plenário foi alterado pelo relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, que motivou críticas de partidos da base do governo, como a Rede e o PSOL. Uma das alterações tira do Ministério dos Povos Indígenas e transfere para o Ministério da Justiça a atribuição de demarcar terras indígenas. Já o Ministério do Meio Ambiente perde atribuições sobre saneamento básico, resíduos sólidos, recursos hídricos e sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. A base do governo, porém, diante do risco de extinção dos novos ministérios, votou a favor do texto do relator. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, defendeu a importância da medida.
3: Essa é uma medida provisória fundamental, a estruturação do novo governo que pega um país destruído nas suas políticas públicas e recupera ministérios fundamentais para atender a grande maioria do povo brasileiro. Recupera o Ministério da Cultura, recupera o Ministério dos Direitos Humanos, desmembra o Ministério da Economia, em ministérios importantes como Indústria e Comércio, Fazenda e Planejamento, e recupera a possibilidade de planejar a política brasileira. A política da industrialização da geração de emprego e renda
4: a medida provisória que definiu a estrutura do governo seguiu para análise do senado da rádio câmara de brasília antônio vital
2: pois é e o senado aprovou com 51 votos a favor 19 contra e uma abstenção nesta quinta-feira último dia de prazo a medida provisória da organização básica dos ministérios do governo lula o texto vai à sanção presidencial
1: e mais uma vez a CPI do MST foi palco de embates entre ruralistas e parlamentares Que defendem a luta pelo acesso à terra Ontem os deputados da comissão ouviram o governador de Goiás, Ronaldo Caiado Que é do União Brasil Ex-presidente da União Democrática, Democrática Ruralista, a UDR Caiado disse que o MST é um movimento clandestino, pois não tem CNPJ E afirmou que falsos assentamentos eram utilizados para promover tráfico de drogas Deputados progressistas da base do governo reagiram. Samia Bonfim, que é do PSOL aqui de São Paulo, lembrou que o governador tem relações íntimas com o um empresário da indústria química que foi indiciado no ano de 2000 pela CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. De acordo com a deputada, o empresário foi um dos maiores financiadores das campanhas de caiado. Samia Bonfim afirmou ainda que o governador de Goiás esqueceu de dizer que o seu tio, o senhor Antônio Ramos, Caiado está na lista suja do trabalho escravo. A parlamentar também citou que outro primo de Caiado também responde a uma série de inquéritos pelo mesmo motivo.
2: 5 horas 11 minutos. O Supremo Tribunal Federal condena Collor por corrupção e lavagem de dinheiro. A pena de 8 anos e 10 meses deve ser cumprida em regime fechado. A reportagem é de Yossoma El Gauri.
6: O ex-senador Fernando Collor de Mello foi condenado a oito anos e dez meses de prisão, inicialmente em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A pena foi definida pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Além da pena, Collor terá que pagar multa e indenização e ficará impedido de exercer funções públicas. Para os ministros do STF, entre 2010 e 2014, Collor, com a ajuda dos empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamassi, recebeu 20 milhões de reais em propina para viabilizar contratos irregulares entre a empresa privada UTC Engenharia e a BR Distribuidora. A estatal da Petrobras, alvo da Lava Jato, tinha diretores indicados pelo então senador para direcionar de forma fraudulenta licitações beneficiando a UTC. A defesa do ex-senador alegava que o Ministério Público teria feito as acusações apenas com delações premiadas e sem provas, e Collor não teria indicado diretores à BR Distribuidora. Mas por oito votos a dois, o STF considerou o ex-congressista culpado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como explicou o relator da ação na Corte, ministro Edson Fachin o
0: conjunto probatório endossa a tese acusatória no sentido de que o réu Fernando Afonso Collor de Mello, na qualidade de senador da República e em razão da liderança exercida no âmbito do Partido Trabalhista Brasileiro, era responsável pela indicação de quadros às diretorias de rede de postos de serviço e de operações de logística, utilizando-se assim desse poder alcançado em razão do apoio parlamentar ao governo federal e, com isso, ao ferir vantagens indevidas em contratações da BR Distribuidora.
6: Pedro Paulo Bergamassi foi condenado ao pagamento de multa e a quatro anos e um mês de reclusão em regime semiaberto por corrupção passiva. Já Luiz Pereira Duarte de Amorim vai pagar multa e cumprir três anos de pena em regime aberto. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. São 5 horas 13 minutos. O presidente Lula
1: confirmou que indicará o advogado Cristiano Zanin para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, disse o Lula. A confirmação foi dada durante conversa com a imprensa no Palácio do Itamaraty, após encontro com o presidente da Finlândia. O advogado será indicado para assumir a cadeira que foi do ministro Ricardo Lewandowski, que foi aposentado em abril deste ano. Zanin foi o advogado responsável pela defesa do presidente Lula durante a Operação Lava Jato, quando ganhou notoriedade nacional e internacional. Foi a partir de um processo encabeçado por Cristiano Zanin que a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas reconheceu que a prisão de Lula em 2018 violou o devido processo legal e que, por isso, a proibição para ele participar da eleição daquele ano violou os direitos políticos do atual presidente. Após a indicação, o advogado passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, aprovado nessa comissão, o tema será imediatamente pautado no Plenário do Senado. Para conquistar a vaga no Supremo, o advogado Cristiano Zanin precisa dos votos de 41 dos 81 senadores da República.
2: E o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, foi ouvido nesta quinta-feira na CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Heleno foi questionado sobre áudios de militares ligados ao ex-presidente em que discutiam um plano para um movimento golpista. Ele negou ter participado e disse que o termo golpe foi banalizado. Disse ainda que, para um golpe dar certo no país, é necessário um líder do movimento. Antes do depoimento começar, os deputados decidiram convocar novamente o coronel Jorge Eduardo, ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo o requerimento, foram identificadas contradições entre o primeiro depoimento dele e o do general Dutra, ex-chefe do Comando Militar do Planalto.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 16 minutos. Pautas indígenas permanecem de pé e demarcações vão prosseguir, diz a ministra Sônia Guajajara, durante participação em audiência pública na Câmara dos Deputados. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate e traz mais informações.
7: A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, garantiu a manutenção dos processos de demarcação de terras retomados pelo governo Lula após cinco anos de paralisação dos governos anteriores. Ela participou de audiência na Comissão de Constituição e Justiça um dia após o plenário da Câmara dos Deputados aprovar o projeto de lei que restringe as demarcações às áreas ocupadas por indígenas até o marco temporal de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Sônia Guajajara disse que... Que nada muda na estratégia do governo que em abril anunciou seis novas terras indígenas no país.
8: Apesar das investidas desse parlamento que visam restringir e negar os direitos constitucionais dos povos indígenas, o compromisso do presidente Lula em garantir as pautas socioambientais e indígenas permanece de pé. A política de demarcação das terras indígenas prosseguirá.
7: A ministra questiona a constitucionalidade do projeto de lei aprovado na Câmara, lembrando que o marco temporal será alvo de julgamento de do Supremo Tribunal Federal em 7 de junho. Guajajara também comentou as alterações feitas na medida provisória que trata da estrutura administrativa do governo Lula.
8: Uma lei ordinária jamais terá o poder de alterar o texto constitucional. Aprovar o PL 490 é uma demonstração clara de postura anti-indígena, retirar a atribuição do ato demarcatório do Ministério dos Povos Indígenas e transferi-la para a pasta do Ministério da Justiça é uma tentativa óbvia de esvaziamento da pasta explicita a postura preconceituosa de alguns parlamentares que insistem em querer tutelar a nós.
7: Sônia Guajajara disse que o Ministério dos Povos Indígenas foi uma conquista histórica para a superação do que chamou de negligência, omissão e genocídio institucionalizado praticado pelo Estado brasileiro ao longo de décadas. A audiência da ministra na CCJ foi pedida pela deputada Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina, preocupada com os efeitos de eventual derrubada do marco temporal no julgamento do STF. A deputada citou o temor de agricultores com riscos de desapropriação em Salvador. Saudades e Cunha-porã; no oeste catarinense.
3: Caso caia, são mais de mil pessoas que vão perder pequena agricultura familiar e não tinha índio lá e eles estão desesperados, que tem a titulação dada pelo Estado, algo legítimo, provado na justiça.
7: A presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, lembrou o longo processo demarcatório que envolve estudos antropológicos, ambientais e fundiários, inclusive com prazos para contestações.
3: São cinco fases até chegar à conclusão desse procedimento de demarcação. Então um procedimento que considera todas as informações técnicas e de forma
7: pública para que não resta dúvida nenhuma sobre o procedimento que foi adotado. As deputadas Caroline Detone e Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, também questionaram a ministra quanto ao posicionamento em relação aos indígenas que concordam em produzirem suas terras, como os Pareci, no Mato Grosso. Guajajara respondeu que não há restrição por parte do governo, desde que não haja arrendamento nem exploração da terra por terceiros. A ministra ressaltou a diversidade dos 305 povos indígenas com modos específicos de vida e que, segundo ela, não podem se restringir a um modelo único de produção como o defendido pelo agronegócio. A deputada Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, denunciou que o projeto de lei sobre o marco temporal permite, inclusive, a construção de grandes empreendimentos como hidrelétricas dentro dos territórios indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: E parlamentares do PSOL pedem responsabilização do governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por repressão contra indígenas. A violência ocorreu durante manifestação contra o marco temporal. Os detalhes com Nicolau Soares.
9: Parlamentares do PSOL querem que o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Guilherme de Ritch, secretário de Segurança Pública do Estado, sejam responsabilizados pela repressão ao protesto dos indígenas do povo Guarani-Imbia na última terça-feira, dia 30. A população originária da terra indígena Jaraguá realizava uma manifestação pacífica na Rodovia dos Bandeirantes quando foram reprimidos com gás lacrimogênio, jatos de água e tiros de bala de borracha pela Polícia Militar de São Paulo. O pedido de responsabilização foi feito por três parlamentares, a deputada federal Luciene Cavalcante, o deputado estadual Carlos Gianazzi e o vereador Celso Gianazzi. Eles protocolaram uma representação na Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo e outra no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. No documento, os três também pedem a responsabilização dos policiais militares ao argumentarem a aplicação do uso excessivo de força. O texto também ressalta o direito à liberdade de expressão e ao protesto dos povos indígenas guarani, para que seja devidamente respeitado em manifestações que futuramente venham a ocorrer. O protesto na Rodovia dos Bandeirantes era contra a aprovação do projeto de lei que estabelece a tese do marco temporal. Na prática, se aprovado no Congresso Nacional, o PL limitará o direito às terras somente aos indígenas que estavam ocupando o território requisitado no ano em que foi implementada a Constituição Federal, em 1988. O tema foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta terça, dia 30, com 283 votos a favor e 155 contra. Agora, o PL segue para o Senado. Durante a manifestação contra o PL, os parlamentares afirmam que a PM abre aspas se valeu de uso desproporcional de sua força para reprimir a ação afrontando os direitos constitucionais à liberdade de expressão e ao protesto dos povos indígenas guarani. Fecha aspas. Em outro trecho, citam que não há dúvidas que a repressão violenta e injustificada cometida constitui violação ao direito à liberdade de expressão e de protesto, não somente dos manifestantes, mas de toda a nossa sociedade democrática. Em nota enviada à imprensa, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a PM negociou a desobstrução das vias com as lideranças indígenas. De acordo com a nota, depois de uma hora e 40 minutos de negociação, houve um princípio de desobstrução de uma faixa, mas logo depois os manifestantes voltaram a ocupá-la. A resposta ainda cita que foram feitas novas tentativas de liberar a via de forma pacífica, mas sem sucesso. Na sequência, a secretaria informou que a tropa de choque precisou, abre aspas, agir com técnicas de dispersão de multidões, fecha aspas. A nota ainda ressalta que ninguém foi preso e não houve relato de feridos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Nicolau Soares.
1: 5 horas 23 minutos e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara concluiu a votação da proposta que prioriza mulheres agricultoras nas compras do Programa de Alimentação Escolar. O projeto poderá seguir para a sanção presidencial. Os detalhes com a Lara Raj.
10: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui grupos formais e informais de mulheres da agricultura familiar, entre aqueles com prioridade na aquisição de alimentos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. A lei do PNAI prevê que 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o programa sejam destinados à compra de produtos diretamente de agricultores familiares com prioridade para os assentamentos da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas. A proposta aprovada pelos deputados altera a lei. Relator do projeto, o deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, enfatizou a importância de incluir as mulheres entre os grupos com prioridade nas compras do programa. Pelo texto aprovado, quando os alimentos forem adquiridos de família rural individual, ao menos 50% das compras serão feitas em nome da mulher.
11: Nós sabemos a importância de uma matéria como essa no âmbito do
1: Penai, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, garantindo protagonismo, empoderamento e, acima de tudo, valorizando o trabalho e o ofício da mulher camponesa, da mulher que atua
11: na agricultura familiar.
10: O projeto que garante prioridade à mulher agricultora nas compras do Programa Nacional de Alimentação Escolar já havia sido aprovado pelo Senado e agora poderá seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para análise pelo Plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 25 minutos. O Brasil gera 180 mil empregos formais, desemprego é o menor para abril desde 2015. Ministério divulga saldo positivo de contratações e IBGE atualiza indicador sobre desocupação no país.
12: Os detalhes com Ana Haddad. O Brasil gerou 180 mil postos de trabalho com carteira assinada no mês de abril, segundo dados divulgados nesta quarta dia 31. O saldo foi apresentado pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregos e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Considerando a atualização entre novas admissões e demissões, hoje existem mais de 43 milhões de postos de trabalho formais ocupados no país. É a maior quantidade já registrada na série histórica do CAGED. Ainda nesta quarta, o IBGE informou que a taxa de desemprego ficou em 8,5% no trimestre encerrado em abril. Essa é a menor taxa para um trimestre encerrado em abril desde 2015, quando ela estava em 8,1%. Entre fevereiro e abril do ano passado, por exemplo, a taxa era de 10,5%, ou seja, dois pontos percentuais acima da atual. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, contínua. Apesar de positiva, a geração de empregos em abril do ano passado é menor do que a de março e a de abril do mesmo ano, segundo o Caged. Paula Montagner, subsecretária de Estatística e Estudo do Trabalho do Ministério, disse que o resultado está dentro do esperado de uma ligeira diminuição na geração de renda. Esse
3: resultado é um resultado similar, a de, a, similar àquele que a gente vem observando uh, para esses períodos, em torno de uh, do esperado para esse período, principalmente considerando que entre março e abril, nos diferentes anos que o Caged é coletado, Há uma
12: flexão. De janeiro a abril deste ano, foram gerados 705 mil postos de trabalho. No mesmo período do ano passado, haviam sido
3: 825 mil. É um pouco abaixo daquilo que a gente observou nos dois anos anteriores, mas ainda assim um resultado positivo importante. E a gente observa que esse resultado é positivo em 24 das 27 unidades da federação, em quatro dos cinco grandes grupamentos econômicos. Acho que é comércio o único que não conseguiu resultado positivo.
12: Entre os setores da economia, o de serviços foi o que mais gerou empregos, 103 mil postos. Isso é mais da metade do total dos postos gerados. São Paulo foi o estado que mais gerou empregos, quase 55 mil postos. Em relação a gênero, o saldo foi positivo tanto para mulheres com 72 mil contratações, quanto para homens, com 107 mil. O cadastro identificou ainda um saldo positivo de 1.118 no emprego para pessoas com deficiência. Sobre os rendimentos do trabalhador, o Caged apontou o aumento no salário médio de contratação de um trabalhador formal no Brasil. O valor cresceu de R$ 1.971 reais para R$ 2.015 reais de março para abril. Em abril do ano passado, esse salário era de R$ 1.980. Reais. Montagner destaca a questão salarial.
3: A maior parte dos assalariados recebendo uh, entre um e um e meio salário mínimo. E quando a gente olha as características de instrução, a maior parte dos empregados que foi contratado nesse período foi contratado com o ensino médio completo, sendo seguido de médio incompleto e superior incompleto.
12: Levando em conta empregos formais e informais, o rendimento médio do trabalhador brasileiro teve leve recuo. Entre o trimestre de novembro a janeiro, o valor era de R$ reais. Já no trimestre de fevereiro a abril, caiu R$ 3,00, sendo R$ reais segundo a PNAD. De fevereiro a abril do ano passado, o rendimento médio do trabalhador era de R$ 2.691. Houve, portanto, uma alta de mais de 7,5% dos rendimentos em um ano. Ainda segundo a Penad, a taxa composta de subutilização ficou em 18% no trimestre encerrado em abril. Isso é 0,3 ponto percentual a menos do que a registrada no trimestre anterior, e 4,1 pontos a menos do que no ano passado. A população desalentada, ou seja, que desistiu de procurar emprego, caiu 4% em relação ao trimestre anterior e 15% na comparação anual. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Ana Carolina Haddad.
1: São 5 horas e 30 minutos no Jornal Brasil Atual. Nós vamos conversar agora com Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do GES. Fausto, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual.
13: Boa tarde, Rafael, boa tarde a todos.
1: Obrigado pela tua participação, Fausto. A gente vai falar com Fausto sobre um seminário que reuniu o Ministério do Trabalho, o Escritório da OIT a Organização Internacional do Trabalho aqui no Brasil, e da Fundação Friedrich Ebert Brasil, que é um seminário de promoção, ou para discutir a promoção do trabalho decente nas plataformas digitais. Esse seminário que terminou ontem teve é, um espaço, né, teve esse objetivo de ser um espaço de reflexão para buscar caminhos de regulação dessa atividade. Quais foram os principais destaques desse, dessas reflexões, Fausto? Que caminhos a gente pode seguir para conseguir encontrar uma regulamentação, uma regulação dessas plataformas que hoje é, atingem desde trabalhadores de entregas até serviços como é, limpeza, enfim, das mais diversas atividades. Qual foi o, o principal destaque que você pode trazer para os nossos ouvintes dessas conversas que vocês realizaram lá em Brasília?
13: Então, Rafael, a primeira questão é que a gente precisa compreender que o setor precisa de regulação, ou seja, a regulação era fundamental para que você possa lidar com as diferentes questões colocadas, que vai desde a condição de trabalho, desde as necessidades, das demandas, da questão efetivamente da formalização, que é bastante importante, mas também... É que você consiga criar mecanismos que equilibrem a própria concorrência nas próprias empresas. É, vamos lembrar que o mundo dos aplicativos está entrando em vários setores e está atingindo um conjunto diferenciado dos trabalhadores. É, não só os trabalhadores que, que, que são os trabalhadores da entrega, os trabalhadores é, do transporte de pessoas, mas também está avançando para diversos setores da economia e por isso a regulamentação é fundamental. Como fazer isso, eu acho que esse é um objeto de debate que está começando agora junto ao Ministério do Trabalho no que diz respeito a, a, ali principalmente ao caso de, de trabalhadores de entrega e trabalhadores eh, de aplicativos de transporte de pessoas.
1: Agora, Fausto, é um seminário internacional e também outras experiências ou outras eh, legislações do mundo também devem ter sido discutidas. O que é, que é possível da gente aproveitar aqui no Brasil que tragam benefícios para os trabalhadores?
13: Bem, primeiro a gente precisa perceber que essa não é uma, uma discussão nacional, essa é uma discussão internacional. O mundo todo fala na regulação, porque é uma discussão que está desorganizando não só o mercado de trabalho, mas também interfere diretamente na questão da previdência social, interfere nos debates da própria lógica tributária. Tudo isso está sendo impactado agora pelas plataformas. Ou seja, lidar com a questão das plataformas hoje é uma demanda que não está assim no Brasil, está na América Latina, está nos Estados Unidos, está na Europa como um todo. Eu acho que essa é a grande contribuição do seminário, é compreender que a necessidade de regulação está dada, não é uma discussão nacional e ela ultrapassa as nossas fronteiras. E que muita coisa a gente já pode aprender com ele lá, é, nas diferentes discussões que aconteceram, como Espanha, Estados Unidos, aqui na Colômbia, mas também é, compreender que o Brasil é um país continental, com muitas diferenças, com muitas desigualdades, desigualdades regionais, desigualdades locais, desigualdade de condições, inclusive de setores e que uma especificidade que a economia brasileira coloca então é uma discussão que se abriu a partir desse seminário mas que tem que avançar agora nas discussões do o próprio governo
1: E exatamente nesse ponto o governo também participou desse seminário, ele recolheu essas observações essas reflexões, você teve algum indicativo de que o governo vai apresentar algum projeto de lei que busque a regulação desse mercado?
13: É, isso ainda está em discussão. Né? O que está se colocando agora é que hoje, é, ao longo do dia de hoje teve uma reunião entre o governo e a bancada dos trabalhadores, uma reunião, uhum. na parte da tarde teve uma reunião entre o governo e as empresas. É, na segunda-feira, você vai ter a efetivação, a implementação do grupo de trabalho que vai envolver o tripartismo, né, trabalhadores, é, as empresas, os empresários e o próprio governo, para começar um diálogo sobre esse processo de regulação. Não há menor dúvida que algum tipo de regulação vai ter que se fazer. É, agora, quais são os caminhos? Eu acho que essa vai ser a grande discussão. Vamos lembrar que o Brasil tem um conjunto de legislações, seja do ponto de vista do mundo do trabalho, seja as questões tributárias, as discussões é, setoriais, que já há muita regulação. Muitas vezes o que você precisa é que as empresas apliquem as regulações já existentes. Então, acho que está tendo um debate bastante grande, que deve, de certo modo, é, caminhar aí para um bom termo no, no futuro muito próximo.
1: Agradecer a participação do Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, aqui no Jornal Brasil Atual, trazendo principais destaques desse seminário internacional que aconteceu em Brasília durante essa semana que falou exatamente sobre as perspectivas, a busca de soluções que possam regular esse mercado das plataformas digitais que tem atraído cada vez mais ou gerando cada vez mais postos de trabalho, mas postos de trabalho hoje infelizmente muito ruins né Fausto? Obrigado pela tua participação um abraço para você e até uma próxima
13: Um abraço Rafael, até a próxima um abraço a todos
1: Conversamos com o Fausto Augusto Júnior, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que
0: os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 36 minutos. O projeto de lei que reforça a igualdade salarial entre homens e mulheres foi aprovado nesta quarta-feira por três comissões do Senado, a de Direitos Humanos, a de Assuntos Sociais e também pela de Assuntos Econômicos. A votação em plenário está prevista para a sessão desta quinta. Os detalhes com o repórter Celso Cavalcante.
14: O projeto de lei 1085 de 2023 define uma série de mecanismos para garantir que homens e mulheres que exerçam a mesma função dentro de uma empresa tenham salários e critérios remuneratórios iguais. O texto determina maior fiscalização e transparência sobre o tema e prevê, inclusive, a criação de canais específicos para denúncias e a promoção de programas voltados à inclusão no ambiente de trabalho. As empresas que discriminarem trabalhadores por questões de gênero, raça, etnia, origem ou idade ficarão sujeitas à multa de até 10 vezes o salário mais alto de sua folha de pagamentos, penalidade que pode ser dobrada em caso de reincidência. Relatora da proposta na Comissão de Direitos Humanos, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, afirmou que, apesar de a consolidação das leis do trabalho já prever salários iguais para homens e mulheres, a realidade é bem diferente disso.
15: Seja qual for a lei que, 80 anos atrás, já previa isso, ela não teve efetividade. O que é, na vida real, é que temos mulheres com, no mínimo, de 30% a 40% de salários inferiores.
14: A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que relatou o projeto na Comissão de Assuntos Econômicos também destacou que sua aprovação é passo importante para a igualdade no mercado de trabalho.
8: A regra não pode continuar sendo desvalorizar o trabalho das mulheres, porque a regra para nós é a jornada dupla, tripla, é a sobrecarga, é a invisibilidade. Estamos aqui tratando de uma legislação que busca reduzir desigualdades históricas.
14: O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que o texto acordado durante análise no Senado Federal conta com o apoio do empresariado. De autoria do Poder Executivo, o projeto que reforça a igualdade salarial entre homens e mulheres foi apresentado pelo presidente Lula em 8 de março, durante celebração do Dia Internacional da Mulher. Da Rádio Senado, Celso Cavalcante. 5 horas 38
1: minutos e o fim do prazo para a entrega do Imposto de Renda e um recorde. É o que aconteceu nesta quarta-feira. Foram mais de 41 milhões de declarações entregues em Dona Larissa, segundo o último balanço da Receita Federal, o um número 13% maior que do ano passado. A Receita também informou que não registrou nenhum problema técnico no recebimento dessas últimas declarações. Mas mesmo assim, sempre tem aqueles que deixaram passar batida e não enviaram a declaração, não é verdade? Nesse caso, quanto mais rápido, melhor. hein? Ou seja, ainda dá para entregar pagando multa. Mas quanto antes, menor o valor para pagar. Entre esses transtornos por conta do CPF pendente, estão dificuldades para obter crédito, participar de programas sociais, fazer concursos ou tirar passaporte. Já para quem entregou certinho, agora é acompanhar o andamento e os lotes de restituição. Nessa quarta-feira, já foi pago o primeiro para quem tem prioridade, aqueles com mais de 60 anos, os que têm alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, além de professores. O próximo lote sai no mês que vem, pagando dia 30 e consulta uma semana antes. A previsão é de que, desse grupo, estejam já pessoas que optaram por receber por PIX ou fizeram a declaração pré-preenchida. Duas opções que fazem com que o pagamento ocorra primeiro. Ao todo, são cinco lotes. Quem não for contemplado em nenhum deve ficar atento. Provavelmente, a declaração está com algum problema ou pendência.
2: Pois é, Rafael. E falando em imposto de renda, o contribuinte deve monitorar a declaração para prevenir a malha fina. O Tira Dúvidas ensina como acompanhar esse processamento. Vamos saber mais na reportagem de Edgar Matsuki.
3: Imposto de Renda 2023. A gente te ajuda
8: a saber como declarar.
1: Olá, ouvintes! Eu sou Edgar Matsuki que estou aqui com o professor da UDF, Dave São Carvalho, para tirar aquela sua dúvida sobre a declaração do Imposto de Renda de 2023. Se você já entregou a declaração do Imposto de Renda, pode ficar tranquilo. Bem, na realidade, nem tanto. Ainda é preciso conferir, com o passar do tempo, o
16: status da declaração. A ouvinte mais a Carla quer saber como fazer isso.
17: Eu gostaria de saber como consultar a malha fina e a partir de quando a gente pode consultar, porque eu entreguei logo no primeiro dia, né? Tá uma dificuldade para consultar, para chegar até a malha fina.
18: Após a entrega da declaração de ajuste anual à Receita Federal, é recomendável que o contribuinte ou seu representante legal faça o acompanhamento do processamento para saber se a declaração já foi processada corretamente ou não. O monitoramento é realizado na página da Receita Federal, clicando-se no banner Portal ECAC. O acompanhamento por meio do acesso ao Portal ECAC é importante porque permite a visualização do resultado de processamento da declaração do Imposto de Renda e, em caso de malha fiscal, possibilita ao contribuinte fazer a autorregularização, isto é, identificar as inconsistências apontadas pela Receita Federal e adotar os procedimentos corretivos antes de qualquer procedimento de ofício por parte do Fisco Federal. Nesse caso, o contribuinte pode fazer uma retificação da sua declaração, desde que ainda não tenha recebido o termo de intimação expedido pela Receita Federal do Brasil. Mas se o contribuinte considera que todas as informações estejam corretas, ou que a pendência da declaração depende da apresentação de documentos, o contribuinte pode entregar voluntariamente os documentos que comprovam as informações prestadas na sua declaração. A entrega deve ser feita diretamente pelo portal ECAC, em formato digital, utilizando os aplicativos E-Defesa e o E-Processo. Os documentos postados serão analisados pela Receita Federal e, se comprovarem as informações apresentadas na declaração, ela deixará a malha fiscal e seguirá o processamento normal.
1: O prazo para a declaração do Imposto de Renda de 2023 vai até o dia 31 de maio. Para saber mais sobre essa e outras questões, é só acessar o site da Rádio Agência Nacional, radioagencianacional.ebc.com.br,
19: e clicar no banner Tira Dúvidas do IR 2023.
17: Essa é uma parceria da Rádio Agência Nacional com a UDF, Centro Universitário do Distrito Federal.
2: No Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Oi, Vitor, boa tarde, bem-vindo, tudo bem?
7: Olá, Larissa, boa
20: tarde, tudo bem com você?
2: Bem também, obrigada. Vitor, vamos lá, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
20: Então, Larissa, hoje foi dia de PIB, né? o famoso PIB, Produto Interno Bruto, a primeira divulgação do, do governo Lula, né? Ah, resultado divulgado pelo IBGE sobre o, o primeiro trimestre. E foram boas notícias aí para a economia, né? O PIB,
7: que é a soma das riquezas produzidas pelo país, cresceu 1,9% no primeiro trimestre em relação ao
20: último trimestre de 2022. E foi um resultado acima do esperado pelo chamado pelo chamado mercado, né, Larissa? aquela aquela entidade chamada mercado que às vezes ninguém sabe direito quem é, mas os analistas previam mais ou menos algo em torno de 1,3%. Então esse 1,9 foi um resultado bem positivo, assim como o resultado eh, sobre o, o primeiro trimestre do ano passado. Que foi o um crescimento de 4%. E também o, o, o resultado acumulado no PIB nos quatro últimos trimestres, né, em 12 meses.
2: Vitor, e é isso, né? Teve esse aumento comparado com o mesmo período do ano passado e também com o trimestre imediatamente anterior. Isso mostra que, embora muitas pessoas torçam contra o governo Lula, ele vem, o governo Lula vem mostrando com números para que veio, né? E é importante salientar isso, né, Vitor? O PIB cresceu acima do previsto. É, é importante, Larissa, é, é, uma, é uma notícia que foi animadora, né? só acrescentando nesses dados, todos esses números aí, é,
20: no acumulado em em dois, perdão, em quatro trimestres ou, do, ou um ano, nos últimos 12 meses, o PIB cresceu 3,3%, né? que também foi sobre os quatro anteriores. Então, é, também é um resultado positivo, até né? é, é animador. É, mas a gente já ponderar algumas coisas, Larissa. Você tem razão quando fala que é, tem gente que torce contra. Até por isso, aparentemente é, muita gente não deu destaque, né, ao resultado. O, o, o que o que proporcionou esse resultado, né? Ele foi muito é, baseado no crescimento da agropecuária. que Cresceu bastante no, no primeiro trimestre, né? A, a, em comparação com o final de 2022, a agropecuária cresceu 21,6%, que é o um resultado que foi o maior resultado para o setor desde o final de 96. Então, é, é um fator a se ponderar.
18: É, a indústria, por exemplo, ela ficou estável. Ela não, não,
20: não avançou, não caiu. É, então, é, a gente... Pode comemorar, sim, um resultado que é bastante positivo e pode fazer com, isso pode fazer com que as previsões é, para a economia no ano de 2023 sejam revistas, né porque até agora ah, o que se fala é um crescimento no total do ano entre 1% e 1,5%. Agora, pode ser que, é, pelo desempenho da economia até agora, por exemplo, o, o desemprego que o IBGE divulgou ontem também mostrou um resultado é, positivo. Né? O desemprego caiu em, em relação a 2022, o emprego formal cresceu, a inflação também está cedendo. Então, são alguns, são alguns indicadores importantes né, para a economia que, que autorizam a, a pensar no, no, no ano bom, né? mesmo com todos os problemas que a gente sabe é, para a economia.
2: E, Vitor, é isso, né? mesmo com esse aumento, segundo os dados do IBGE, o consumo das famílias não teve aumento, oscilou, é isso mesmo? É, não
20: teve, ela ficou parada, né? ela disse. Então, esse é uma, foi 0,2% né? sobre o trimestre anterior, é, se a gente somar os quatro trimestres, quatro e meio. Então, a, a, o PIB deste trimestre, né desse, desse começo do ano, foi muito baseado no mercado da exportação, né? Uhum. Então, é, a gente precisa aguardar assim a reação do, do mercado interno, né? Que se mede aí pelo consumo. Mesmo a taxa de investimento, ela não foi boa, né? A taxa de investimento deste ano, em relação ao PIB, ela ficou abaixo de 2022, né? Para alguns, né? Isso se deve, mesmo para alguns governistas que se manifestaram durante o dia, isso se deve também à taxa de juros. Então, é, é preciso aguardar um pouco mais é, para ver se algumas medidas também no campo social, é, mesmo na questão da renda que parece estar reagindo, é, possam ter também efeito positivo multiplicador na economia mas Sim. o começo o começo né Desculpa, Lari, começo foi foi positivo é. vamos aguardar por enquanto esses, esses indicadores são bastante importantes né Principalmente os indicadores sociais né o desemprego é, caiu né? a gente em relação ao ano passado nós temos 2 milhões de desempregados a menos né o que é sempre uma boa notícia a renda cresceu também e o e a inflação por, pelo menos por, por agora está cedendo. Então, é, vamos torcer para que continue assim e que as medidas também foram é, implementadas na área social é, mostrem seus efeitos. né por, o, o começo, é, mesmo com aqueles percalços, inclusive políticos, né é, mesmo assim a economia é, deu uma boa resposta.
2: Perfeito. Bom, tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a muitos outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Vitor, muito obrigada e até a próxima.
20: Obrigada a você, Larissa. Até a próxima. Um abraço aí para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com o repórter Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, Edição da tarde.
1: São 5 horas e 50 minutos. O parlamento chileno aprova aumento de salário mínimo. O resultado vem depois de derrota de Boric. Este é o segundo reajuste conquistado pelo governo após o de 14,3% em maio de 2022, maior em 25 anos. Detalhes com Lucas Weber. O parlamento chileno aprovou
16: nesta segunda-feira, dia 29, o projeto que reajusta gradualmente o salário mínimo mensal, até 500 mil pesos chilenos e que inclui um subsídio para micro, pequenas e médias empresas. O resultado vem depois de Gabriel Boric, presidente chileno, ter sido derrotado na eleição do comitê que irá redigir uma nova proposta de constituição ao país. Para o ministro da Fazenda, Mário Marcel, este projeto ampliou benefícios, cumpriu os compromissos que foram assinados. A ministra do Trabalho, Janete Jara, acrescentou que durante a tramitação da iniciativa foi esclarecida a grande maioria das dúvidas que surgiram. A proposta foi encaminhada ao Congresso pelo governo de Gabriel Boric em abril passado, após acordo com a Central Única dos Trabalhadores, o principal sindicato do país. O reajuste foi aprovado na Câmara dos Deputados após várias semanas de intensas negociações entre o Executivo, a oposição e o empresariado. A nova legislação estabelece um aumento gradual do salário mínimo de 410 mil pesos para 440 mil até maio de 2023, depois para 460 mil em setembro de 2023 e, finalmente, para 500 mil, cerca de R$ 3.140, a partir de 1 de julho de 2024. Este é o segundo aumento de salário mínimo alcançado pelo executivo chileno, após reajuste de 14% em maio de 2022, o maior em 25 anos. O Chile tem um dos maiores salários mínimos da América Latina, porém, está longe dos principais países membros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Telesur, Locução, Lucas Weber.
2: 5 horas 53 minutos. E Polícia Federal investiga fraude no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de mais de 8 milhões de reais. Foram expedidos 27 mandados de busca e apreensão pela Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, nos estados de Alagoas, Pernambuco, São Paulo e no Distrito Federal. Os detalhes na reportagem de Ana Lúcia Caldas.
17: Mais de 110 policiais federais e 13 servidores da Controladoria Geral da União em Alagoas estão nas ruas na Operação Efesto, que mira uma organização criminosa suspeita de fraudar licitação e também de lavagem de dinheiro relacionada ao fornecimento de equipamentos de robótica para 43 municípios alagoanos. Os processos eram direcionados quase sempre para uma única empresa, com valores superfaturados e em quantidade bem superior às necessidades das escolas da rede pública de ensino dessas cidades. Os prejuízos somam mais de 8 milhões de reais. Segundo a Controladoria Geral da União, Estão sendo apurados possíveis crimes de fraudes em licitações, superfaturamento, desvios milionários de verbas públicas federais, lavagem de dinheiro e organização criminosa com recursos provenientes do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por meio de emendas parlamentares entre os anos de 2019 e 2022. Enquanto os equipamentos adquiridos, em sua maioria, permaneciam guardados sem uso, as escolas municipais tinham diversas carências não atendidas, como a aquisição de laboratórios de informática. Foram expedidos 27 mandados de busca e apreensão pela 2 Vara Federal da seção Judiciária do Estado de Alagoas, nos estados de Alagoas, Pernambuco, São Paulo e no Distrito Federal, onde estão sendo cumpridos ainda dois mandados de prisão temporária. Foi determinado ainda o sequestro de bens móveis e imóveis dos investigados no valor de R$ milhões e, mil reais, e a suspensão dos processos licitatórios e contratos feitos entre a empresa fornecedora investigada e os municípios alagoanos que receberam recursos do FNDE para a compra de equipamentos de robótica. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: São 5 horas e 55 minutos e o presidente Lula veta a transferência de recursos do Sistema S para a Embratur. O presidente disse que a medida retiraria valores consideráveis do orçamento do SESC e também do SENAC. Quem traz os detalhes é a repórter Caroline Oliveira.
21: Como havia prometido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou a transferência de 5% dos valores arrecadados pelo SENAC e SESC para a Embratur. A decisão foi tomada nesta terça, dia 30. Na mensagem de veto, Lula disse que a medida retiraria valores consideráveis do orçamento. Além disso, afirmou que a medida poderia acarretar em prejuízos para alguns serviços sociais relevantes prestados pelas entidades do Sistema S. O presidente, entretanto, sancionou o restante da lei em questão que traz novidades para o PERSI, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Um dos pontos é a inclusão de benefícios para diversos setores, como entretenimento, combustíveis e empresas aéreas. Autora do projeto sobre a transferência dos recursos, a Embratura argumentava que, desde 2019, a empresa foi retirada do orçamento da União. Isso porque deixou de ser autarquia federal e foi reclassificada como Serviço Social Autônomo. Por isso, a Embratur busca outras fontes de financiamento permanente. Em nota, a empresa destacou que a escolha pelo SESC e SENAC é o mais justo, já que o recurso vem do setor que se beneficia com a atuação da Embratur. Caso a medida fosse aprovada, cerca de 445 milhões de reais seriam destinados à Embratur todo ano. O valor corresponde a 5% do orçamento do SESC e do SENAC de 2021. Aproximadamente 8,9 bilhões de reais, segundo dados da Receita Federal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: 5 horas e 57 minutos... E no dia 1 de junho é celebrado o Dia Nacional da Imprensa. Para marcar a data, a FENAG, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, incentiva a categoria, as entidades e movimentos da sociedade civil a cerrarem fileiras na luta pelo direito à informação de qualidade. Para isso, a entidade defende a liberdade de imprensa e de expressão. O apoio à luta pelo diploma como requisito para o exercício da profissão de jornalista condições dignas de trabalho, o combate à crescente violência contra profissionais da mídia e as suas organizações sindicais, bem como a criação de um marco regulatório para a internet e as plataformas digitais no Brasil. O Dia Nacional da Imprensa foi instituído pela Lei, 1, o, é uma lei que é 9831, de 1999, para resgatar a data da primeira publicação do jornal Correio Brasiliense de Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, em 1808, em contraponto à imprensa oficial do Brasil. Para a Fenage que conta com 31 sindicatos filiados, este 1 de junho, mais que uma data comemorativa, é um dia de reflexão e luta pela necessária valorização do jornalismo e dos jornalistas.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: E chegou a hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para a gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. Lembrando que o seu jornal começa pontualmente às 19h na TVT, canal digital 44.1 e também pelo canal do YouTube, youtube.com.br, redetvt No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa
22: noite, Ana Flávia. Quais são os destaques desta quinta? Olá, Lares e Rafa. Uma excelente noite para vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quinta-feira aqui no seu jornal. Quinta de céu lindo lá fora, uma mistura de laranja com roxo, com cinza já escurecendo, início da noite tá muito bonito de se ver, quem tiver a oportunidade, dá uma olhadinha lá para o céu, agradeça e bora lá, que hoje tem o seu jornal ainda. Bom, para começar, o lucro dos bancos e o endividamento das famílias no ano passado dão uma ideia do abismo que existe entre a minúscula elite financeira e a imensa maioria do povo brasileiro. Enquanto os maiores bancos lucraram mais de 100 bilhões de reais empregando cada vez menos trabalhadores, oito em cada dez famílias se endividaram, principalmente por conta das altas taxas de juros. Claro, uma vez que existe uma taxa altíssima de juros, 13,75%. Claro que isso os bancos é repassado para os bancos e eles também aumentam as taxas, tanto da questão de juros de empréstimos, de cobranças, né, do cartão de crédito e aí dessa forma eles vão enriquecendo cada vez mais e o brasileiro mais quanto para pagar e mais pobre, né? Grande parte, na verdade. Somos aí, um, é, existe uma grande minoria que não sabe do que eu estou falando, mas grande parte sabe muito bem o que é que tem que contar a moeda para pagar a conta no fim do mês, não é? Bom, outro assunto relatório da rede Malala mostra as consequências da falta de investimentos públicos no Plano Nacional de Educação. Entre os principais problemas estão as metas não alcançadas na melhoria da alfabetização de crianças e adolescentes. E para encerrar, a Comissão Arnes de Defesa dos Direitos Humanos entregou hoje ao ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, um relatório inédito com recomendações de ações governamentais para enfrentar o quadro de violência e impunidade no sul e sudeste do Pará. O documento Pará, sem justiça não há paz, é resultado de uma expedição de cinco dias realizada pela Comissão Arnes em abril e reúne relatos de vítimas, testemunhas e autoridades locais. Em um esforço né, de alerta para a gravidade dessa, dessa situação na região, que é uma das mais violentas do Brasil. E sobre esse relatório, também destinado a outras autoridades, a repórter de Rodrigues, ela conversou com o Belisário dos Santos Júnior, que é um dos fundadores da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, na nossa reportagem, vocês vão acompanhar né, todo esse bate-papo, ele vai explicar o surgimento dessa comissão. E claro, a gente também vai saber mais ou menos, né mais ou menos não, nós vamos ter uma grande ideia do que está que acontecendo, né a situação real desse quadro de violência nessas regiões do Pará. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas não se esqueçam, pontualmente às sete da noite tem mais notícias e informações comigo, hein? Um bom jornal, Lares e Rafa, beijão grande para todo mundo, uma boa noite e é tão temos encontro marcado daqui a pouco. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 18 horas 4 minutos. Pesquisa realizada pela Fiocruz aponta que 62% das crianças Guarani vivem abaixo da linha da pobreza. O estudo, desenvolvido em parceria com pesquisadores de outras instituições nacionais e estrangeiras, é o primeiro sobre o corte de nascimentos indígenas no Brasil. Reportagem de Solimar Luz.
23: 62% das crianças guarani vivem abaixo da linha de pobreza. É o que revela a pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz. O estudo, desenvolvido em parceria com pesquisadores de outras instituições nacionais e estrangeiras, é o primeiro sobre coorte de nascimentos indígenas no Brasil. O pesquisador Andrei Moreira Cardoso, do Departamento de Endemias da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, coordenador da pesquisa, explica que foram encontradas associações significativas entre domicílios precários e extrema pobreza no primeiro ano de vida. A pesquisa também analisou dados sobre
24: saúde infantil indígena. A gente tem a hipótese que eles vão se mostrar associados com outros desfechos de saúde não desejados nas crianças, como óbito, como infecção, como incidência de doenças, né? E isso tem a ver com as condições de moradia, com a qualidade da água consumida e com a presença de saneamento, destino do lixo, dos dejetos, assim como com a posição socioeconômica e capacidade né, de subsistência.
23: O pesquisador ressalta que o estudo pode contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas para as crianças Guarani.
24: É um estudo inovador, né? que pode contribuir bastante com a saúde indígena, em particular a saúde Guarani, pensando na identificação de determinantes da saúde, gerando informações capazes de indicar onde deve se intervir para reduzir os riscos à saúde. Né? Reduzir a mortalidade, que é muito mais alta do que a população brasileira assim como as taxas de hospitalização que são elevadas e doenças comuns na infância que são potencialmente preveníveis por ações de promoção da saúde e de atenção qualificada no nível primário né, de, de atenção.
23: Estudos de coorte são realizados a partir do acompanhamento de determinada população ao longo de um tempo específico. Neste caso, foi entre 2014 e 2017. O objetivo desse tipo de trabalho é observar a incidência de agravos e doenças entre diferentes condições de exposição de riscos nos quais a população estudada está inserida. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
2: 18 horas mais 7 minutos. E IBAMA vai examinar novo pedido da Petrobras para prospectar petróleo perto da foz do rio Amazonas. O tema foi debatido pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o debate e tem as informações.
25: O Ministério de Minas e Energia alertou que a exploração petrolífera na margem equatorial área que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, é essencial para manter a produção brasileira, que tem tendência de queda a partir de 2029. O representante do governo defendeu a permissão para as pesquisas na área da Foz do Rio Amazonas para a produção de petróleo e gás em audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. A Petrobras pediu autorização ao Ibama para fazer testes de exploração de petróleo e gás em uma área a 500 quilômetros da Foz do Rio Amazonas, próxima ao Amapá e ao Pará. O Ibama negou o pedido alegando que os documentos apresentados não asseguram a proteção da diversidade biológica da região e a segurança de comunidades indígenas, entre outros itens. Em 25 de maio, a Petrobras reapresentou o pedido ao órgão ambiental do governo e o IBAMA anunciou que vai analisar a demanda. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, enumerou alguns dos motivos pelos quais a equipe técnica negou o pedido da Petrobras. O centro logístico para lidar com emergências ficaria em Belém, a 800 quilômetros dos testes. A região é pouco estudada e fica próxima à fronteira com a Guiana. Agostinho lembra que 80% da área são manguezais e há mamíferos aquáticos como baleias e botos, além dos corais.
16: Nós temos uma área sensível, uma área que tem pesca, uma área com grande biodiversidade, uma área com três unidades de conservação, uma área com terras indígenas, então teremos que ser mais rigorosos.
25: Para Carlos Agenor Cabral, do Ministério de Minas e Energia, uma preocupação é distribuir melhor a produção de petróleo no país. Atualmente, enquanto o Rio de Janeiro é responsável por 84% do total, o Amazonas contribui com 2,5%. Ele ressalta a necessidade de abrir novas fronteiras, fala da prospecção que está sendo feita em países vizinhos e salienta que o arcabouço de segurança operacional para a produção é tão rígido ...quanto licenciamento ambiental. Se a gente pegar aquele horizonte... ...de 13 bilhões de barris... ...esperados aí para... Guiana e Suriname... ...isso para o Brasil, o que, é que isso significa? Investimento na ordem de 56 bilhões... A ...arrecadação estatal na ordem... ...de 200 bilhões de dólares... ...ou seja, um trilhão de reais... ...com geração de centenas de milhares de emprego. Hoje em dia, calhou de que nós precisamos para a segurança energética desse petróleo da margem equatorial, senão o país corre o risco de voltar a ser importador do petróleo. Ex-presidente do Ibama, Sueli Araújo, do Observatório do Clima, defende que, dadas as peculiaridades ambientais, a exploração de petróleo e gás na margem equatorial seja precedida por um tipo de estudo chamado de Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, já previsto em lei. A necessidade de novas reservas de petróleo foi destacada por Daniele Lomba, gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Petrobras, para garantir a soberania energética do país. Ela afirma que a área de testes no litoral do Amapá está distante da parte ambientalmente sensível e um suposto vazamento não levaria o óleo para a costa. Daniela acrescenta que a intenção da estatal é buscar o diálogo.
21: A empresa ela tem atendido tempestivamente todas as demandas do Ibama. Então vamos continuar dessa forma. A gente implantou uma estrutura de resposta à emergência bem condizente com a atividade que a gente quer fazer na região. E o desenvolvimento da atividade da região ele pode gerar recursos para a gente canalizar e para a gente direcionar para a proteção ambiental, saneamento básico, para comunidades aí tradicionais. E a gente busca né, atuar com impacto social e ambiental positivo nas nossas atividades.
25: Para o deputado Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, que defende a capacidade estratégica da Petrobras, a discussão é complexa e é preciso equilibrar a necessidade de produção de petróleo com a sustentabilidade ambiental.
18: O Brasil, ao mesmo tempo que se tornou autossuficiente de petróleo ainda tem espaço, ele é uma potência ambiental. A sua visibilidade pública mundial e a biodiversidade brasileira também é riqueza. O petróleo é riqueza e a biodiversidade é riqueza. Uma coisa não pode prejudicar a outra.
25: Durante a audiência pública, o secretário de Meio Ambiente do Pará, Mauro de Almeida, informou que os secretários dos estados da Amazônia Legal enviaram uma carta ao Ibama concordando com a exploração de petróleo e gás na Foz do Amazonas, pois dizem que os recursos podem ajudá-los a resolver questões econômicas e sociais da região. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
1: 6 horas e 12 minutos.
25: E a Polícia Federal
1: interdita pousadas dentro de terras indígenas na ilha do Bananal, no estado de Tocantins. Os detalhes com a Viviane Goulart.
15: A Polícia Federal interditou nesta quarta-feira pousadas localizadas irregularmente em terras indígenas na Ilha do Bananal, aqui no Tocantins. A ação faz parte da Operação Checkout e, de acordo com a PF, os estabelecimentos foram montados em terras pertencentes à União e ainda apresentam irregularidades como armazenamento inadequado de combustíveis, além de outras infrações. Por esses motivos, as pousadas foram alvos das sanções judiciais visando a suspensão das atividades. A ação teve o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e também do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a ação resulta da execução penal que condenou os estabelecimentos à pena de interdição de suas atividades pelo período de um ano e quatro meses, multa e custas processuais. O nome da operação faz referência ao termo utilizado para o encerramento da estadia de um cliente em um estabelecimento comercial hoteleiro.
2: 18 horas mais 14 minutos. Serviço Geológico do Brasil, órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia, monitora a situação dos rios da Amazônia. Bairros de Manaus começaram a receber pontes de madeira contra a cheia. A reportagem é de Madison Euler.
11: O Serviço Geológico do Brasil, órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia, apresentou uma previsão de altura que os rios Negro, Solimões e Amazonas devem alcançar durante o período de cheias neste ano. Nessa área da região amazônica vivem mais de 2 milhões e 300 mil pessoas. Os dados antecipam os próximos 30 dias. A boa notícia passada por Jussara Curi, pesquisadora do Serviço Geológico, é que os municípios de Itaquatira e Parintins, banhados pelo rio Amazonas, estão com possibilidades remotas de superar a cota de inundação. Já Manaus e Manacapuru registram inundações para o próximo mês, mas não devem atingir os índices mais altos, chamados de inundação severa. Para a capital amazonense, a previsão é que o Rio Negro, que vem subindo 3 centímetros por dia ao longo das últimas semanas, tem uma média de pouco mais de 28 metros, considerada a faixa normal para o período. Mesmo assim, Manaus exige adaptações de infraestrutura. Pelo menos 19 bairros de Manaus podem ser atingidos pela cheia nas próximas semanas, segundo a Defesa Civil. Alguns bairros já começaram a receber pontes de madeira para acesso dos moradores por causa da cheia. Em Manacapuru, a previsão é que o rio Solimões atinja entre 18 e 19 metros, ficando também dentro da normalidade e também não deve atingir o pico de inundação máxima. O alerta de cheias do Amazonas é feito pelo Serviço Geológico Brasileiro, numa colaboração do Sistema de Proteção da Amazônia e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: E do Norte, nós voltamos aqui para o Sudeste. Vamos falar da Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo, que aprovou em primeiro turno, com 42 votos favoráveis e 12 contrários, a revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade. A votação foi acompanhada por movimentos de moradia que protestaram contra a aprovação do plano. O plano diretor é uma lei municipal que orienta o desenvolvimento e o crescimento da cidade. Apresentado pela Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal, o texto que altera o plano atual permite construções acima dos limites vigentes na legislação de uso e ocupação do solo em áreas mais próximas do transporte público. Com isso, a possibilidade de construção de mais prédios aumenta na cidade. O novo texto foi finalizado no dia 23 de maio pelo relator da revisão, o vereador Rodrigo Goulart, que é do PSD. Para a oposição, o texto substitutivo atende apenas o mercado imobiliário, tendo incorporado 70% das demandas da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, com alguns trechos copiados na íntegra, como denunciou a bancada feminista do PSOL.
2: 8 horas mais 17 minutos. E sítio arqueológico Lava Pés é encontrado em obras do metrô de São Paulo. A descoberta foi registrada pela organização Alaska, responsável pelo monitoramento arqueo arqueológico das obras do consórcio da linha do metrô, junto ao IFAM Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Os detalhes na reportagem de Leandro Martins.
5: Mais um sítio arqueológico com quase mil peças que datam dos séculos XIX e XX foi encontrado em obras do metrô, na cidade de São Paulo. Trata-se do sítio Lava Pés, o 12º encontrado em área de obras do metrô, desta vez no bairro da Liberdade, região central da capital paulista. Nas escavações foram encontrados materiais como louças, vidros, cerâmicas, couros, metais e ossos, que os arqueólogos estimam ser dos séculos 19 e 20, e possivelmente relacionados com a história negra paulistana. A descoberta foi registrada pela Organização Alasca, responsável pelo monitoramento arqueológico das obras do consórcio da linha do metrô junto ao IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Lava Pés era o nome do ribeirão que passava pela região e foi aterrado. Depois da autorização do IFA, devem acontecer novas escavações e a retirada de todos os artefatos. Só então haverá a liberação da obra, como ocorreu em 10 dos 11 sítios até então identificados. A exceção é para o sítio Saracura Vai Vai, que aguarda diretrizes de órgãos nacionais, já que ali há vestígios da existência de um quilombo urbano. A jornalista Luciana Araújo, que é integrante da organização Mobiliza Saracura Vai Vai, chama a atenção para o tamanho e a importância do sítio arqueológico encontrado na escavação.
10: O sítio Lava Pés já é encontrado mais de mil peças. Isso demonstra um valor imensurável do que é esse material do ponto de vista da, de pesquisa, de recontar a história do povo negro que se organizou na resistência à escravidão, junto com o processo de desenvolvimento da cidade.
5: Nos últimos anos, o resgate da Memória Negra, tanto na Liberdade quanto no bairro vizinho do Bexiga, tem mobilizado pesquisadores e o Movimento Negro, com forte atuação pela garantia da preservação dos achados do sítio arqueológico da Estação 14 Bis, possivelmente ligados ao quilombo urbano Saracura e do antigo Cemitério dos Aflitos, que será transformado em um memorial. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
16: Que vivente.
22: Comece agora o Alimento é Saúde.
26: No café da manhã, após o almoço ou no final da tarde, sozinho ou em grupo. Não importa a situação, ele é sempre visto como um companheiro, um caminho para uma nova amizade, uma pausa na correria do dia a dia ou como um bom conselheiro na hora de tomar decisões importantes. Estamos falando de algo que é muito mais que um alimento, é parte da identidade cultural de um grupo. A erva mate, tradicionalmente preparada como chimarrão ou tererê, a erva é cuidadosamente colocada na cuia junto com a bomba, que não deve mais ser tocada, num preparo que é quase um ritual, passado de geração em geração. Depois é só adicionar a água, em geral muito quente, e saborear seu gosto forte e amargo. A erva mate é muito consumida na região sul do Brasil e nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Originalmente é um hábito indígena, que tem no seu nome e na lenda da sua origem todo o valor cultural e simbólico que esse alimento carrega. É o que conta a nutricionista Ana Paula Ferreira. O consumo da
27: erva mate como infusão começou com os povos originários do sul, os indígenas guaranis e quinchuas. A palavra mate vem do quinchua, que era a forma com que eles chamavam a cuia, onde é bebida a infusão da erva mate. A lenda da erva mate é uma linda guaraninha. É a história de o um amor entre um pai e uma filha. O pai, que era um chefe da tribo, um bravo guerreiro, se ausentava muito. Preocupado com a filha, ele casou a filha, para que ela não se sentisse só quando ele tinha que sair. A filha então se deu conta que quem tinha solidão era o pai, que se distanciava dela, e pediu para Tupã de alguma forma o pai não se sentisse tão só. Então Tupã mostrou a árvore da erva mate como fazer a infusão como fazer a cuia e a bomba com taquara então o pai nunca mais está sozinho, ele sempre ia ter o um chimarrão para acompanhar ele
26: Quem chimarreia todo dia concorda como o agricultor Claudinei Batista
16: Eu consumo né, erva mate com regularidade né, no chimarrão principalmente no chimarrão, mas no, antes da pandemia era normal ter uma roda de chimarrão onde você
6: é, consegue ter um, um ambiente de diálogo, né, de troca de informações, troca de conhecimento né, e, mas, e sempre
16: com o intuito de manter a amizade. Né? Esse é o princípio maior da erva-mata é cultivo da amizade, né?
26: A erva mate também é um alimento saudável, rico em nutrientes e é considerado um estimulante natural. Por isso, ele não deve ser consumido por pessoas que sofrem de insônia, ansiedade e hipertensão, porque tem uma quantidade grande de cafeína. Se você não faz parte desse grupo, vale a pena inserir a erva mate no seu dia a dia.
27: A bebida é considerada um alimento saudável porque ela tem alto teor de cafeína, teobromina e saponinas. Também tem vitaminas do complexo B, sendo presente a vitamina B1, a vitamina C, sais minerais como cálcio, ferro, fósforo e manganês. É considerado um estimulante do sistema nervoso central, um bom diurético, e um facilitador da digestão.
26: E para quem não gosta do seu sabor amargo, vale lembrar que o alimento pode ser saboreado de diferentes maneiras.
27: A erva mate pode ser consumida de várias formas, o tererê. É a bebida feita com água fria. O mate doce é acrescido uma colher de açúcar cada vez que se coloca água na cuia. O mate com leite é o chimarrão feito com leite quente ao invés de água quente. O chamate, que é bem conhecido na região sudeste, né? que é a forma da infusão das folhas secas da erva mate. E existem formas de se fazer uh, bebidas, coquetéis com, com bebidas alcoólicas.
26: Além de ser uma guiada da nossa saúde, a erva mate também tem ajudado a recuperar áreas de florestas nativas degradadas. A erva mate também tem sido usada na indústria cosmética, servindo de base para shampoos, sabonetes, hidratantes e esfoliantes. Parte da produção, inclusive, vem sendo exportada para a Europa. E se você não conhecia todas as propriedades da erva mate e se interessou em inserir esse alimento saudável na sua rotina, confira duas dicas fáceis e muito saborosas.
27: Duas receitas rápidas para o uso de erva mate que não seja um chimarrão. Um é o um chá, que são utilizados 3 colheres de erva mate e 500 ml de água quente. Deixar em infusão por 10 minutos e coar. E a outra é a receita de farofa de erva mate, que são 250 gramas de farinha de mandioca, 50 gramas de erva mate peneirada, 100 gramas de manteiga sem sal, um pimentão vermelho, um amarelo e sal a gosto. Então, se refoga os pimentões na manteiga e quando estiver macio, acrescentar as farinhas e fica pronto uma farofinha bem gostosa.
26: E então, bora chimarrear? Música de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
0: Você está ouvindo
1: Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 18 horas, 26 minutos. Dia Mundial dos Pais reforça a importância de lares acolhedores. A data é marcada neste 1 de junho e traz como mensagem a importância do apoio às famílias nas políticas sociais nacionais. Reportagem de Felipe de Carvalho,
19: da ONU News. Este 1 de junho marca o Dia Mundial dos Pais e presta reconhecimento da responsabilidade primária da família na criação e proteção dos filhos. A data foi designada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2012 para ressaltar a importância de um ambiente familiar acolhedor para o desenvolvimento pleno e harmonioso dos menores. De acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança, o apoio à família e aos pais é cada vez mais reconhecido como uma parte importante das políticas sociais nacionais. Os investimentos destinados a reduzir a pobreza, diminuir as desigualdades e promover o bem-estar também devem considerar o papel das famílias, pais e cuidadores. Levando-se em conta o impacto da pandemia de covid-19 no ambiente familiar, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, produziu uma série de podcasts oferecendo dicas úteis e orientações práticas aos pais sobre como apoiar seus filhos. Dentre os temas abordados por meio de conversas com especialistas de várias partes do mundo estão ansiedade climática, saúde mental dos jovens e atitudes frente à tecnologia. A Agenda 2030 inclui o compromisso dos Estados de valorizar as famílias como parte da abordagem para o desenvolvimento sustentável a família também é considerada a base para relações de cuidado entre gerações. No documento Uma Visão Contemporânea de Família nas Leis Internacionais de Direitos Humanos, lançado pela ONU Mulheres em 2017, a agência reforça as obrigações dos estados. Dentre elas estão reconhecer a diversidade das famílias e garantir que todos os seus membros gozem de seus direitos sem discriminação de qualquer tipo. O documento também destaca que os países devem respeitar... Os princípios do melhor interesse da criança e o direito de viver uma vida livre de violência. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A sexta-feira na capital paulista será um dia bem típico do outono, dia de sol e tempo limpo, sem previsão de chuva e friozinho, com máxima de 21 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira será de dia parcialmente nublado, de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 21 graus na região do ABC e a mínima de 13 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também será um dia de tempo firme, sem previsão de chuva, parcialmente nublado, com aberturas para o sol e temperatura mais baixa, máxima de 21 graus e mínima de 13 graus. E em Sorocaba, nada diferente, a sexta-feira será de tempo firme, sem chuva, o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura não sobe, com máxima de 23 graus e mínima de 13 graus.
1: Ligação direta. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. A gente volta amanhã, às 5 da tarde. Até lá.